0: Boa noite igreja, graça e paz a todos, boa noite você que está em casa, que a graça e o poder do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida e a tua família, amém? Eu vou pedir para que você permaneça ainda de pé, antes de nós entrarmos na palavra. Paulinho lembrou algo muito interessante aqui essa noite, nós estamos completando aí mais um ano de reforma protestante, nesse ano, nesse mês, aliás. E Deus vem trabalhando comigo já há um bom tempo a respeito de que identidade nós verdadeiramente temos diante dEle. Qual é a identidade que nós carregamos? Qual é a identidade a qual o mundo nos reconhece? Então eu queria essa noite, junto com você, Antes de nós adentrarmos a palavra de Deus, aquilo que Deus falou ao meu coração para compartilhar com você, eu gostaria que você se colocasse de pé, que você respeitosamente fizesse comigo aquela oração a qual Deus nos deixou. Porque o silêncio Ninguém lembra? Por favor, Sândalo. Em nome de Jesus, eu gostaria que nós, essa noite, ao iniciarmos a palavra de Deus, iniciássemos com a oração do Pai Nosso, que é a oração mais completa que existe. Se você não a tem praticado, que você crie o hábito, de estar praticando não só essa oração, mas proferindo essas palavras e deixando com que elas entrem no teu coração e na tua casa. Como foi dito aqui essa noite, pelo Gabriel, nós estamos num ambiente profético. Então faça dessa oração a tua oração profética, faça dessa oração a confirmação das bênçãos de Deus sobre a tua vida e a tua casa. Amém? Vamos lá? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podemos aplaudir ao nosso Deus? Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, querido? Nós vamos compartilhar essa noite, falar a respeito de identidade. É, os jovens, um pouquinho com um pouquinho mais de idade, vão se lembrar que alguns anos atrás, em um dos nossos acampamentos, nós usamos esse tema a respeito de identidade. E Deus vem falando ao meu coração a respeito uh, de qual a identidade que as pessoas que estão ao nosso derredor reconhecem em nós. Nós precisamos, aonde quer que nós estejamos, carregar uma documentação, seja ela em papel ou seja ela no modelo virtual. Para você comprovar que você é habilitado para dirigir um carro, você tem uma CNH, para você provar que você é você mesmo, né? você tem o seu RG, sua carteira de identidade, ou até mesmo sua CNH. Mas qual é a identidade que nós carregamos no nosso coração? Por qual identidade as pessoas que estão ao nosso derredor nos reconhecem? Então nós vamos essa noite falar um pouquinho a respeito dessa identidade, a identidade de Cristo em nós. Então... Qual é a sua identidade? Peço que você abra a tua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 15, a partir do versículo de número 3. Provérbios, capítulo 15, a partir do versículo de número 3. Amém. Então a palavra de Deus diz aí, em Provérbios capítulo 15 A partir do versículo 3 o seguinte Os olhos do Senhor estão em toda parte Ele observa atentamente os maus e os bons As palavras boas revigoram a nossa vida Entretanto o falar perverso desanima o espírito O tolo despreza as orientações de seu pai mas quem compreende bem a repreensão demonstra sabedoria. A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhes trazem preocupação. As palavras dos sábios divulgam conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. O Senhor detesta as ofertas e sacrifícios dos ímpios, mas a oração dos justos é o seu contentamento. O Senhor odeia as trilhas dos perversos, mas ama quem segue a justiça. Há um severo castigo para quem abandona o caminho do bem e quem não suporta ser corrigido encontrará a morte. Amém? Então, aqui em Provérbios, capítulo 15, nós vemos uma descrição daquilo que Deus olha né, e vê em nós e faz uma comparação entre aqueles que realmente é, guardam as palavras de Deus no coração, guardam os seus mandamentos, e aqueles que não os guardam. Então, nós vemos aqui, é, no versículo de número 4, que as palavras bondosas revigoram a nossa vida. Entretanto, o falar perverso desanima o espírito. O né? que tem saído da sua boca? como as pessoas reconhecem você no seu ambiente de trabalho? Como aquela pessoa murmuradora, negativa, aquela pessoa que não se dispõe, né? aquela pessoa uh, que é sempre do contra, né? ou aquela pessoa que está todos os dias, chega todos os dias no trabalho animada, disposta, pronta a ajudar, pronta a estar é, provendo as ações necessárias para o crescimento do seu setor, da sua empresa... Ou você é daqueles que levanta todos os dias murmurando pela empresa que você trabalha, maldizendo o salário que você ganha, maldizendo é, as orientações, as direções do seu chefe? Como as pessoas te reconhecem? Qual a sua identidade no seu trabalho? A palavra de Deus diz que palavras bondosas revigoram a nossa vida, mas, entretanto, falar perverso desanima o nosso espírito. Como anda o seu espírito? Desanimado? contente, alegre, saltitante. O versículo 5 diz que o tolo despreza as orientações de seu pai, mas quem compreende bem a repreensão demonstra sabedoria. Será que realmente nós, nesses dias, estamos prontos a sermos corrigidos e reorientados no caminho? Alguns domingos atrás, nós compartilhamos, eu compartilhei com vocês a respeito de caminho, e de uma visão a qual o Espírito Santo me colocou a respeito do caminho, que muitos se encontram no caminho, sim, mas à margem dele, no acostamento, embaixo de árvores, sentados numa pedra, vendo todas aquelas pessoas passarem, continuarem a sua jornada, continuarem a sua caminhada, mas muitos sem forças para continuar nesse caminho. Então, uma parte que nós vamos falar hoje é uma continuação daquela ministração. Então, eu quero dizer a você qual é a sua identidade, como você se vê. Se eu colocar, neste momento, diante de você, um espelho de corpo inteiro, qual a imagem que vai refletir ali? Será que vai refletir a imagem de uma pessoa com um sorriso no rosto? Um semblante alegre? Uma pele bem corada? Uma pessoa que exala a alegria? Ou uma pessoa desanimada? Se hoje fosse, você fosse desafiado a estar diante de um espelho, e traçar o perfil daquela pessoa que você vê. Qual seria o perfil que você iria traçar de você mesmo? Muitas vezes, queridos, os obstáculos são colocados diante de nós, que para alguns é motivo de tristeza, é motivo de derrota, é motivo de abatimento. Para Deus, é simplesmente mais uma etapa de crescimento. E muitos desprezam essa etapa de crescimento. E eu pergunto para você, se você na escola não for bem numa prova, como que você vai passar de ano? Se você, diante de um obstáculo que a vida lhe impõe, murmura, maldiz, é sempre do contra, como você espera passar de ano na escola de Deus? Nós temos que entender que Deus, Ele dá a nós, quando nós o recebemos, como nosso único salvador, ele troca a nossa identidade. Ele nos dá um novo RG. Ele nos dá um RG santo. Ele nos dá um RG espiritual. E eu pergunto, aonde que está guardado o seu RG? Aonde você tem colocado esse documento? Somos aqueles que foram escolhidos por Deus palavra de Deus diz que nós somos sal dessa terra. Nós somos luz, que nós somos graça para esse mundo. Como você tem regado o ambiente em que você está? Regado com palavras de amor, de sabedoria, de crescimento, de graça? Ou simplesmente não falando nada, abaixando a cabeça? Ou pior, murmurando... Qual a sua identidade? Se nós lemos aqui em Provérbios 15, uma comparação entre aqueles que têm Deus no coração e aqueles que não têm, nós podemos montar um paralelo aqui e entendermos que essa é a identidade, que é isso que Deus quer de nós. Mas o que nós temos levado para as pessoas? Nós somos um canal de bênção. Pessoas reconhecem Pessoas conhecem a Deus através da nossa vida. Quantas pessoas têm reconhecido Deus na sua vida? Quantas pessoas têm te buscado para uma palavra, para uma orientação? Quantas pessoas, depois de algum tempo, têm te encontrado na rua e dizer: Nossa, que saudade de você! Ou passam longe, porque não querem ouvir mais tanta murmuração, tanta tristeza. Muitas vezes, na vida, nós vivemos numa corda bamba, como essa ilustração que você tem aí. É verdade ou não? Sim ou não? Um dia eu estou um pouquinho para cá, um dia eu estou um pouquinho para lá, um dia eu consigo manter o meu equilíbrio, mas a minha vida ela é pautada numa corda. Numa corda bamba de uma corda que fica para lá e para cá, onde eu não tenho sustentação, onde eu não tenho firmeza para colocar o meu pé e seguir o meu caminho, seguir a minha trajetória. Muitas vezes o meu caminho ele está tão tortuoso e tão bambo que eu não consigo fixar os meus pés no chão. Não consigo levantar a cabeça, erguer os meus olhos e rumar para o alvo, você que está na sua casa, como que está o seu caminho, numa corda bamba também, um dia bem, um dia mais ou menos, um dia quem sabe, queridos nós carregamos dentro de nós uma identidade celestial, Está sobre nós a responsabilidade de fazer com que aquelas pessoas que não conheça, que não conhecem os caminhos de Deus, conhecerem. Nós estamos agora vivendo um momento no nosso país aonde se fala muito de que lado você está. Eu pergunto para você, de que lado você está? Você está do lado daquele que deu o que tinha de mais importante por você, que acreditou em você, que acreditou no seu potencial? Ou você está numa corda bamba? Não sabendo quem é você, qual a sua identidade? Ou aqueles, pior que sabem, estão guardando a identidade no bolso? Como que está o seu caminho? Está plano? Você sente os seus pés no chão? Você sente Deus ao seu lado, guiando você, estando com você? Seja nas adversidades, nas alegrias, nas provas, o que quer que seja. Você sente Deus ali, te abraçando, te pegando pela mão, guiando você novamente pelo caminho? Ou não? Você se sente um iceberg espiritual? Qual a sua identidade em Cristo? O que você está carregando dentro de você? Um vazio enorme? Ou um coração cheio do amor de Deus? Como se manter puro e íntegro no caminho? A nossa jornada... Alguns têm uma jornada um pouco mais longa Outros uma jornada um pouco mais curta Mas todos têm o seu caminho A grande pergunta que muitas vezes é colocada para nós é Como nos mantermos íntegros nesse caminho? Será que existe uma fórmula mágica? Será que existe algo que está fora do nosso alcance? Fazermos? será que eu preciso para isso fazer quatro anos de teologia será que eu preciso para isso fazer uma pós-graduação -gradua no IBF, amém Bruno não você não precisa tudo isso é complemento tudo isso vai te fazer bem tudo isso vai trazer crescimento para você. Mas algumas coisas não podem ser deixadas de lado. E eu queria, a partir de agora, compartilhar algumas delas com vocês. Primeiro, tire um tempo com Deus. Fique a sós com Ele. A intimidade nunca será possível sem comunhão. Sei bem que as vidas agitadas que temos não nos deixam muito tempo livre. Embora isso seja quase sempre mais uma desculpa, Jesus é o nosso maior exemplo. Mesmo quando rodeado por multidões que solicitavam eufóricas a sua atenção, ele muitas vezes se retirava para o monte para estar lá a sós, só com o Pai. Lucas, capítulo 6, versículo 12 da sua conturbada vida, quanto tempo você tem tirado para estar a sós com Deus? Há muito tempo atrás, coisa de uns dois anos por aí, a pastora Helenice fez uma ministração aqui a respeito de solitude. Lembra, pastora? Solitude não é estar num momento depressivo. Solitude é estar a sós com Deus? É buscar ouvir a Deus na sua intensidade, na sua essência? E quanto tempo você tem tirado da sua agenda para estar a sós com Ele? Você aí de casa, quanto tempo você tem tirado da sua... Grande agenda da sua conturbada agenda para estar a sós com Deus. Outro ponto é ser disciplinado. Nenhum atleta desleixado será um dia um vencedor. Os vencedores são disciplinados. Toma o exemplo de Daniel, que, sendo superintendente da maior, maior reino de seus dias tirava três momentos para orar ao Senhor. Ele era um homem ocupado e muito pressionado, mas era disciplinado na sua busca com Deus. Daniel, capítulo 6, versículo 1 ao 11. Nós temos que buscar na nossa vida disciplina, queridos. Nós não vamos a nenhum lugar se nós não nos disciplinarmos, se nós não buscarmos a essência de Deus no nosso cantinho no nosso quarto, as portas fechadas. Buscar conhecer a Deus é reforçar a nossa identidade para aqueles que estão ao nosso derredor. É encher o nosso cantil com água nova, com água fresca. Não só tomar, tomar desse cantil. Quem já foi militar aqui sabe que você tem que dosar a água que você bebe. Quando você está num campo de batalha A responsabilidade daquela água é sua É do soldado É você que vai fazer a dosagem da água E quanto você precisa daquela água Para se hidratar no decorrer aí do, sua, do seu exercício Então não adianta você olhar para esse cantil espiritual E tomar grandes goles dele E você não se preocupar em enchê-lo Faz assim com a mão. Balança. Tem água aí dentro? Como que está a água aí? Tem muita? Tem pouca? Está precisando encher? Então vai na fonte certa. Dobre o seu joelho. E vai em Jesus. Enche o teu cantil. Seja disciplinado nas suas ações espirituais. Não seja um filho, um filho rebelde. Que tenta enganar os pais. Que tenta mostrar aos pais uma obediência. Mas que na prática são pequenos momentos. Seja disciplinado. Busque estar a sós. Aprofundar-se na palavra. Não podes ter intimidade com alguém que você não conhece. Para conhecer Deus, tem de buscá-lo na sua palavra. Não te satisfaças com o que ouves apenas na pregação dominical. Em casa, abre a tua Bíblia, medita no que Deus tem para fazer e para falar com você. Salmos 1, versículo 1 e versículo 2. Tem muitas pessoas que se contentam com os cultos de domingo, e acham que vão conseguir seis dias pela frente se manter vivos apenas com o que ouvem num culto de domingo. Se você não trabalhar essa palavra dentro de você, se você não buscar na palavra de Deus aquilo que Deus tem para a sua vida em específico, não vai adiantar nada. Deus, essa noite, nos coloca numa posição de olharmos para dentro de nós mesmos e sermos verdadeiros conosco, conosco mesmo. O culto de domingo é uma bênção. O Espírito Santo age no nosso meio, fala ao nosso coração. Os profetas que Deus coloca aqui em cima, tem proferido palavras de bênção sobre a igreja. Mas de nada vai adiantar, querido. Isso se você não fizer a lição de casa. Faça a tua lição de casa. Nenhuma criança na escola consegue aprender apenas com o momento que ele tem em sala de aula. É para isso que existe a lição de casa para que ele aperfeiçoe aquilo que ele viu em sala de aula. Então é momento de nós deixarmos a brincadeira de lado e assumirmos a nossa identidade. Pegue a sua identidade aí na mão, olhe para ela e veja o que Deus escreveu sobre você qual é a sua filiação que está escrito aí? Está escrito Bruno Meu filho amado Está escrito Larissa Aquela que amo Está escrito Luiz Aquele em que me orgulho. Deus escreveu um novo nome para você. Deus te deu uma nova identidade. Mas para isso, para que você todos os dias tenha a certeza dessa identidade, é preciso que você conheça ele mais e mais. Coloque Deus no seu dia a dia. Deus não existe só aos domingos ou só na casa de oração. Ele está contigo por onde quer que andares. Aprende com o exemplo de Demias. E integra Deus no seu dia a dia, nas suas decisões. Vive como ele, se ele estivesse presente, porque ele está mesmo ao seu lado. Uma vez, há um mês e pouco atrás, eu ouvi uma ministração de um pastor falando que o Espírito não é uma força. O Espírito Santo não é Star Wars. O Espírito Santo é uma pessoa que está ao seu lado todos os instantes da sua vida. Quando nós entendemos que o Espírito Santo é uma pessoa que habita em nós, que está conosco, nós vamos entender o quão valoroso nós somos em Deus. O quão importante nós somos em Deus. Se Deus, aquele que te criou, aquele que te deu o fôlego da vida, Coloca o Espírito Santo Para andar com você Para estar ao seu lado Para cuidar de você Para direcionar você Para guardar você Para te proteger Você imagina o que ele não pode fazer Através de você Entenda isso, querido Não adianta nós nos revestimos de uma roupa de santidade se andamos com pessoas que não são santas. As más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Mas, como ferro aguça o ferro, os homens aperfeiçoam-se no confronto com os outros. Provérbios 27 17. Junte, então, com seus irmãos na fé mais experientes e que te ajudem no crescimento. Aprenda com eles. Deus fala ao nosso coração através de vasos. Me diga com quem andas que te direis? Quem és? Não adianta aos domingos levantar as mãos e dizer O Senhor é o meu Deus E lá fora ser outra coisa Qual a sua identidade? Ou você usa a sua identidade em Cristo Apenas para entrar na igreja aos domingos? essa identidade, ela tem que estar na sua mão 24 horas ela tem que estar no seu coração 24 horas por dia as vestes que muitas vezes colocamos para ir ao culto de domingo tem que ser a mesma veste que nós andamos de segunda a sábado lá fora muitos estão se revestindo de uma roupa branca apenas para vir na igreja Enquanto no mundo estão andando como pessoas do mundo. Chega. Qual é a sua identidade? Qual a foto que está na identidade? Ela está vívida? Com uma boa luz, ou está meio apagada? Ser honesto e sincero. Não tenhais medo de, expor, de se expor perante a Deus. Ele já sabe tudo a teu respeito. Não há fórmulas, nem palavras certas. O teu coração sincero e contrito é tudo que Deus quer. Exponha a ele os teus medos, angústias, lutas e fracassos. Ele cuidará de ti. Filipenses 4, do versículo 6 ao 7. Não adianta buscar cura se nos escondermos de Deus. A palavra de Deus diz que quando Jesus andava, uma multidão... Corria para vê-lo Uma multidão corria Para tentar tocar em suas vestes Uma multidão corria Apenas para tocar na sua sombra As pessoas estão correndo Atrás de você Ou expulsando você de onde você está Queridos, nós precisamos ser honestos conosco mesmo. O caminho muitas vezes vai nos colocar diante de situações onde a transparência ela tem que ser colocada em evidência. Ou você assume a sua identidade em Cristo. Ou sinto em lhe dizer a sua caminhada vai ficar um pouco difícil. Eu não quero que essa noite nós saiamos daqui com a sensação de que Deus trouxe uma repreensão para nós. Mas que nós possamos sair daqui essa noite com a grata satisfação em saber que Deus verdadeiramente nos ama Porque se Ele não nos amasse Ele não nos corrigiria Aonde há correção Há amor Onde há amor Há reposicionamento Há disciplina Aonde há disciplina Há gratidão Há amor Há sinceridade a transparência seja grato por aquilo que você tem por aquilo que você é não use Deus apenas como uma forma de resolver os teus problemas dá-lhe a honra e o louvor que ele merece por todo o bem que ele tem feito ser grato perante Deus, mas também perante a igreja e aos homens Isaías 12, 4 para que todos saibam que o teu prazer está em Deus e que o bem que há em ti tem nele a sua maior fonte. Qual foi a última vez que você praticou gratidão na sua vida? Eu pratiquei essa manhã. E eu pratico todos os dias. Deus sabe os momentos que nós passamos na nossa vida secular. Muitas vezes nos leva a momentos de tristeza, de abatimento, de incompreensão. Mas uma coisa que sempre, sempre Deus falou ao meu coração... E muitas vezes, quando eu converso com, com a minha esposa, com a Lidiana em casa, a gente sempre fala a respeito disso. Independente do momento que nós estejamos vivendo, nós temos que ser gratos. A gratidão, querido, ela é algo que, quando feita com o um coração pleno, com o um coração em paz, ela retorna para você em bênção espirituais para a sua vida quando nós entendermos que ser grato não é apenas agradecer por aquilo que nós temos, mas é agradecer por aquilo que nós somos não é por aquilo que eu tenho, mas por aquilo que eu sou em Deus é a certeza de que mesmo no momento de dificuldade ele comigo está ele vai trazer a porta, ele vai trazer o escape para aquela situação. Não adianta agradecer apenas quando as coisas estão bem. Nós aprendemos a respeito de gratidão, muitas vezes, de uma forma errada. Mas, Paulo, que loucura é essa? Agradecer por, até pelas coisas ruins, sim. Isso traz crescimento quando há entendimento daquele momento. Pode trazer num primeiro instante para você ali aquele sentimento de tristeza, mas qual a força que há dentro de você para você dar a volta por cima? Eu garanto que se eu colocasse o microfone na mão de vocês aqui essa noite, quantos teriam grandes histórias de superação grandes histórias aí de momentos de dificuldade e que compreendem hoje que foi um momento de crescimento, de lapidação. Se coloque num lugar de um diamante, querido. Como que se lapida um diamante? É com um pedaço de algodão? É com um cotonete, cabeça macia? Não. Não. Um diamante, que é aquela pedra preciosa, linda, cara. Ela é lapidada na pancada. É apanhando. Que depois do trabalho do lapidador, vai se tornar aquela pedra maravilhosa. Que muitos pagam milhões por ela. Essa pedra sou eu e é você. Nós crescemos, o nosso brilho vem à tona dessa maneira. Mas nós entendemos isso. Ser obediente. O pecado é o mais poderoso impedimento da comunhão com Deus. Por isso, busca arrependimento, confessa e deixa que Deus te restaure. Depois vai e não peques mais. Medita na vontade do Senhor e procura obedecê-la em tudo. Tiago 1, 22 a 25. A obediência é o contrário do pecado. A santidade é a sua consequência. E a intimidade com Deus é a sua recompensa. Você quer recompensa? Então seja obediente. Você quer bênção? Seja obediente. Você quer bênção? seja grato seja grato não só simplesmente por acordar mas seja grato porque Deus te escolheu e te deu uma nova identidade Romanos capítulo 15 versículo de número 13 nos diz o seguinte. Que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz por sua confiança nele para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Posso repetir? Acho que vocês não ouviram. Romanos, capítulo 15, versículo 13. Abra sua Bíblia em Romanos comigo. Abra o celular também. Notebook. Pad. Abra aí. Leia o que está escrito aí na sua versão em Romanos 15, 13. Veja se é só na minha Bíblia que está escrito isso. Leu? O que está que escrito aí? Pode mudar um pouquinho aí de versão para versão, mas é mais ou menos o que está ali ou não? Sim ou não? Ah, então não são palavras minhas? Não? Então abra a tua boca e dê um brado de vitória. Essas palavras estão sobre a tua vida. Vamos repeti-las? Que o Deus da esperança o encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo que habita em você todos os dias. Esta é a sua identidade. Deus, quando fecha os olhos e sonha, é isso que Ele vê a respeito de você. Quando Ele olha para você. É isso que Ele vê em você. Quando Deus te criou, Ele te criou para isso. Para ser aquele que carregaria a identidade do amor. Que carregaria a identidade da obediência. Que carregaria a identidade da honestidade, da transparência. Do perdão, da mansidão. Queridos, nós precisamos entender que o que nós carregamos nas mãos, essa identidade, muitos, muitos vão dar a vida por ela. E hoje, Deus te dá a oportunidade de tê-la em vida. Para aqueles que são obedientes. Quando Jesus voltar, quando ele levar a sua igreja, muitos derramaram sangue por essa identidade. E ela está nas tuas mãos hoje. Quando você o aceitou, ele criou uma nova identidade, ele emitiu outra. Valorize aquilo que foi feito na cruz. Valorize aquilo que Deus fez por você e por mim. Seja grato todos os dias. E olhe para a foto que está nessa identidade. E mantenha essa foto vívida. Mantenha essa foto brilhando. E olhe todos os dias para o verso dessa identidade. E olhe, e leia lá o que Deus proferiu sobre você. Essa nova identidade é aquela que nós vamos carregar todos os dias. Aonde quer que nós estejamos. Muitos vão olhar para você com um olhar diferente. Muitos vão sentir algo diferente diferente quando estiverem ao seu derredor. Muitos serão tocados pelo seu olhar de amor. Muitos serão tocados pela paz que excede a todo entendimento que habita o teu coração. Muitos, muitos conhecerão os caminhos da verdade, porque vem em você uma nova identidade. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. A equipe de louvor, por gentileza. Fecha teus olhos um instante. Enquanto... A equipe de louvor se prepara. Peço para que você tire do bolso aí a sua identidade. Tira ela aí. Tira do bolso a identidade. Coloca ela na tua mão. Segura ela assim, ó. Vai dizer que você não está vendo a sua aí. Eu estou vendo a minha aqui. Pega a sua identidade aí. O que está escrito atrás aí dela? Hein? Qual o seu nome em Cristo? Qual a sua filiação? que está escrito aí? E a nossa identidade tem algumas qualidades ali O que está escrito sobre você aí nessa identidade? Fecha teus olhos nesse momento pelos olhos da fé. Pelo Espírito Santo que habita o nosso coração. Pela presença do Espírito Santo nesse lugar. Contemple agora a sua identidade em Cristo aí à sua frente. E com a sua boca Profira palavras de gratidão, pelo privilégio de você carregar aí, essa identidade. Agradeça a Deus. Agradeça a Ele. Por essa nova identidade, que Ele te entregou. Agradeça a Ele. Porque, apesar do caminho... Muitas vezes ser tortuoso. Muitas vezes ter dificuldade. Ele ao seu lado está. Põe a mão sobre o teu coração nesse momento. Pai amado e Pai bendito. Na autoridade do nome de Jesus Cristo. Essa noite... Nós tomamos posse, Senhor, da verdadeira identidade que há é em Cristo Jesus. Senhor, eu quero profetizar, eu quero liberar, eu quero decretar, pelo nome de Jesus Cristo, sobre cada vida aqui essa noite. Um renovo, Senhor, da identidade espiritual cada um carrega, Senhor. Eu quero declarar, Senhor Deus, sobre a família Templo Vivo, sobre aqueles que estão em casa. Eu quero declarar, Senhor Deus, a Tua graça e a Tua sabedoria. Enche, Senhor, esses corações. Enche, Senhor, aqueles que estão em casa. Enche esses lares, Senhor Deus, com a sabedoria vinda do Teu altar, Senhor. Enche-nos, Senhor Deus, com o Teu amor. Enche-nos, Senhor Deus, com a Tua graça, com a Tua obediência, Senhor. Que a alegria, o poder e a unção do Teu Espírito. Seja sobre cada um que aqui está. Sobre cada um que nos assiste essa noite. Que o poder do Teu Espírito Santo. Possa superabundar, Senhor. A cada vida, a cada lar aqui em nome de Jesus. Senhor. Que jamais esqueçamos. Da identidade que temos em Cristo. Que jamais esqueçamos. Que somos aqueles que o Senhor separou, que o Senhor chamou, para Senhor sermos mensageiros da tua palavra e do teu amor. Nós oramos e agradecemos por essa noite, que jamais falte sobre esses lares a presença do teu Espírito Santo. Eu quero declarar, profetizar: chuva, 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 chuva chuva de bênçãos sobre essas famílias em nome de Jesus derrama chuva, chuva chuva, chuva chuva, chuva 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 chuva, 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 chuva chuva de bênçãos chuva, chuva, chuva de bênçãos chuva, chuva chuva de bênçãos em nome de Jesus amém, amém quem crer, aplauda ao nosso Deus com intensidade com alegria Deus abençoe a todos. Aleluia, pastor.